0: Dass es nicht immer eine gute Idee ist, etwas ins Leben zurückzuholen, das eigentlich nicht mehr lebt, das wissen wir ja aus lebensnahen Dokumentationen von Frankensteins Monster bis The Walking Dead. Was tot ist, sollte tot bleiben, sonst nagt es am Ende nur in meinem Gehirn. Eine Ausnahme gilt allerdings für Videospiele. Wir alle träumen doch von Fortsetzungen geliebter Spieleserien von damals... Wann auch immer für euch persönlich damals war, ich meine, GTA 5 ist ja auch schon acht Jahre her. Für mich bedeutet damals die 1990er und frühen 2000er Jahre und da gibt es eine Firma, die auf einem regelrechten Goldschatz geliebter Marken hockt, nämlich THQ Nordic. In diesem Schatz liegen unter anderem Spellforce, Aquanox, Gothic, Supreme Commander, Titan Quest, Darksiders, Check the Lions, Delta Force, Comanche, Codename Panzers, Act of War, Outcast, Desperados, Alone in the Dark, Summoner, die Gilde, und Imperium Galactica. Aktuell feiert THQ Nordic seinen 10. Geburtstag, was für uns der perfekte Anlass ist, zu fragen, was muss denn passieren, damit eine dieser Marken vom Keller hinauf ins Labor gezerrt und unter dem manischen Lachen verrückter Wissenschaftler inmitten eines Gewittersturms zurück ins Leben geblitzt wird – und was kann dabei schief gehen? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Ich habe mich riesig gefreut über zwei neue Ankündigungen von THQ Nordic, nämlich Check the Lines 3 und Outcast 2. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, was bei dieser Wiederbelebung alles schieflaufen und am Ende an meinem Gehirn nagen kann. Mir zugeschaltet ist der Kollege, der Aquanox und Comanche früher eingeatmet hat, ihren modernen Neuauflagen heute aber Zwiegespalten gegenübersteht. Hallo Christian Schneider. Hallihallo. <lacht> und wie so eine Klassikerrückkehr genau funktioniert, erklärt uns Reinhard Pollitsche, Business and Product Development Director, sowie Executive Producer bei THQ Nordic und, wenn ich seinem LinkedIn-Profil glauben darf, König Rober bei Alchemia Entertainment, dem Studio hinter dem Gothic Remake. In diesem Sinne, herzlich willkommen, euer Majestät. Ja, hallo. Nett hier zu sein. <lacht> Eine königliche
1: Begrüßung. Ja, das war ein Joke. Also äh, König Rober, ich meine, das hat sich so entwickelt, weil wir halt Gothic machen. Wir machen ein Gothic-Remake. Und natürlich in, im, im Königreich Mutana ist natürlich König Rober der Chef. Also bin ich jetzt demzufolge König Rober. Aber so ernst äh, nehme ich das nicht und ich bin auch kein äh, Schreckenskönig. Ähm, also ähm, ja, keiner braucht sich von für mir fürchten oder irgend sowas in der Art.
0: Sehr gut. Lasst uns über wiederbelebte Spiele sprechen. Reinhard, wie oft in der Woche rufen bei dir Entwicklerstudios an und fragen, ob sie Teil 2, 3 oder 4 von irgendeinem alten Spiel entwickeln dürfen? Also das Witzige an der Sache ist jetzt,
1: dass ähm, diese Anrufe, die Cold Calls, die gab es so eher in unserer Anfangszeit. Da waren wir eine neue Firma am Markt, wir hatten noch eher wenig Beziehungen oder wenig äh, wenige Touchpoints mit vielen Entwicklerstudios. Und ähm, ja, da haben einfach sich viele in Position gebracht und gesagt, ja, hey, wir können hier das, wir können hier das oder lass doch mal das gemeinsam machen. Mittlerweile, ich meine, die Entwicklerlandschaft, also gerade, ja, die Kategorie von etablierten Entwicklern, die ändert sich ja nicht so. Ja, schnell. Die ist ja nicht so schnelllebig. Es gibt zwar viele Indie-Studios, die auf den Markt kommen und super tolle Ideen haben, die wir, wir alle extrem schätzen, aber dann auch für, für jetzt Fortsetzungen für unsere Marken dann auch nicht wirklich in Frage kommen würden. Die, die Studios, die in Frage kommen würden, die kennt man über Jahre. Da weiß man auch, jeder hat so seine, äh, also was der für eine Spezialität hat. Äh, die wissen auch ganz genau, auf was wir dann genau achten. Und von dem her, ja, kommt sehr selten vor. Es sei denn wir, was natürlich auch manchmal vorkommt, ist, dass wir eine neue Marke wieder in unser Portfolio reinbringen, dann gibt es natürlich schon wieder viele Studios, die dann sagen, hey, ich hier kann Kingdoms of Amalur machen. Ja, lass doch mal starten. Ja, das, ist, das sind immer ganz spannende ja, Zeiten, weil man dadurch auch in Kontakt kommt mit Studios mit denen man vorher noch nie irgendwie so Berührungspunkte hatte. Und wo es dann ganz cool zu sehen ist, dass dann halt zum Beispiel der Lead Designer ein extremer Fan davon ist und dann halt total passionate dir dann erzählt, was er denn machen würde ähm, beim Kampfsystem
0: von diesem und jenem Spiel. Mhm. Ja. Und du schreibst es dann mit äh, und schickst es an ein internes Studio von euch, so mit dem Vermerk gute Idee. <lacht> nee, äh, das mache ich nicht. Meistens ist es so, dass äh, wir für unser Portfolio schon
1: ganz gute Gedanken haben, in welche Richtung es hingehen kann oder hingehen soll. Das heißt natürlich also nicht, dass jetzt irgendwie Ideen von außen gar nicht willkommen sind. Das ist nein, das das genaue Gegenteil, wenn dann wirklich der große Wurf dabei ist, und das gab es auch schon mal, dass wir uns überzeugen haben lassen von von exzellenten Einflüssen, dann ja sind wir da auf jeden Fall auch bereit, mit äh, quasi neuen Partnern äh, und Studios zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und Ideen klauen wir natürlich. Nicht. <lacht> wir gucken nur ganz gut auf die Konkurrenz. Wir gucken, was die Spielerlandschaft so gerne spielt. Wir ähm, versuchen aber auch nicht, jetzt irgendwelchen Trends hinterher zu hecheln. Wir hätten auch aus belfast 3 ja zum Beispiel einen MOBA machen können. Haben wir aber
0: nicht. Da, dann wüsstest du ja auch genau, was passiert. Belfast <lacht> 3 als MOBA. Oh, okay. So viele Fackeln kann ich gar nicht anzünden, wie dann äh, erzündet werden müssten.
1: Hätte ich mich auch selber verbrannt, aber ja, ähm, ich meine, äh, in, in der Branche ist es halt leider oft so, dass man gerne Trends hinterherhechelt. Wir versuchen äh, dem Ganzen fern zu bleiben und ich denke, es ist
0: uns großteils auch gelungen. Aber das ist jetzt wirklich, das führt uns jetzt schon äh, zu den spannenden Fragen, weil wie ich eingangs gesagt habe, ihr sitzt ja wirklich auf einem Schatz. Von Marken. Viele davon habt ihr auch schon zurückgebracht. Darksiders, Aquanox, Bellforce, Desperados und so weiter. Ne? Also da gab es schon auch Spiele zu. Aber wie läuft denn da bei euch so die Entscheidungsfindung? Wie, wie entscheidet ihr und nach welchen Kriterien, welche Marke ihr wann wie zurückbringt? Also es gibt im Endeffekt
1: äh, zwei Kriterien. Äh, das eine ist das Interesse der Spieler. Das sieht man relativ gut, ähm, wenn es noch aktive Communities gibt, wenn es äh, häufig gestreamt wird, wenn Spieler auch in Foren, auf Discords, auf Twitter, in den gameser kommentaren äh, auf Facebook, auf sonstigen Kanälen nach der Rückkehr von Franchise XY schreien, dann ist es einfach beliebt. Ja? Ähm, und die andere ist einfach die kommerzielle Sicht. Ja? Wir sehen natürlich auch, ja, an den Verkaufszahlen von alten Spielen, ähm, ob sich da was tut. Zum Beispiel, das war einer der Hauptfaktoren, warum wir Destroy Humans zurückgebracht haben oder da quasi gesehen haben, dass da extremes Potenzial im Markt mhm. war. Einerseits waren wir natürlich auch selbst große Fans von dem Franchise, ähm, weil es so ähm, viel, viele Konventionen eigentlich nicht folgt und und viele coole kreative Elemente reinbringt. Auf der anderen Seite haben wir auch ganz klar gesehen, dass vor allem in Amerika extrem großes Interesse an dem Franchise da war. Äh, und dann war klar, okay, früher oder später müssen wir da was machen. Ja? Und dann war halt die lange Diskussion Sequel oder Remake und ähm, aus
0: irgendeinem Grund hat dann das Remake gewonnen. Wie, woran misst man denn dieses Interesse ganz genau? Also habt ihr da richtig so eine, weiß ich nicht, Marktforschungsabteilung, die Kommentare zählen auf gamestar.de, der einzig richtigen Quelle oder wie genau wie genau funktioniert das? Also es wäre wär
1: schön, wenn irgendwie die einzig richtige Quelle dann auch so der einzig relevante wäre, weil dann <lacht> müsste man nur eine Webseite abklappern oder könnt irgendwie eine Kooperation mit euch äh, launchen, dass ihr das irgendwie automatisch aus euren Kommentaren rausfiltert. Leider ist es halt nicht so einfach. Also es ist leider sehr fragmentiert und daher macht dieses, dieses Zählen so wirklich jede einzelne Stimme und dann halt auszählen und dann halt sagen, naja gut, das hat jetzt für ja um zwei Stimmen gewonnen, deswegen wird da jetzt ein Spiel umgesetzt. Das hat dann auch keinen Sinn. Man muss dazu sagen, was dann noch als nächste Komponente dazu kommt, ist, wir brauchen ja auch das ideale Entwicklerstudio. Wir sind dann ja auch nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt eine, eine mörder eile das 3 auf den Markt zu bringen. Und wir nehmen das erstbeste Studio, was sich halt bewirbt, was wir auch hätten machen können. Und da waren sehr, sehr gute Studios dabei. Aber wir haben wir haben schon eine klare Präferenz, dass wir das Risiko dadurch minimieren, indem wir halt auch Leute nehmen, die entweder im Genre schon einen Proven Track Record haben oder schon mit dem Franchise einen, einen Track Record haben. Gerade das Letzte klappt nicht immer. Mhm. Es gibt dann auch manchmal Situationen, wo man dann an jemanden gerät, der der zwar sagt, ja, er würde äh, eigentlich lieben gerne dieses Spiel mit uns machen, aber er hat einfach einen Vertrag mit einer anderen Firma und das Projekt, was er dort macht, ist auch zu, zu gut,
0: um es einfach hinter sich zu lassen. Ah ja, zum, zum Beispiel... Na, <lacht> Es klingt, klingt interessant. Ich, ich, ich kann da jetzt keinen Namen nennen,
1: aber es, ja, es kommt auch öfter mal vor. Ja, weil ähm, ich meine, die, die Branche ist stetig in Bewegung und also gerade viele von unseren Franchises ähm, lagen ja eine Zeit lang auch brach. Ja, ähm, die Originalstudios wurden entweder äh, aufgelöst, ähm, die kreativen Köpfe haben sich in ja alle Windrichtungen verstreut. Ähm, ja. Aber also es gibt dann oft auch sehr glückliche Fügungen, wie auch bei, bei einem der genannten, die wir jetzt im 10-Jahres-Anniversary-Event äh, angekündigt haben, wo dann wirklich der Originalerfinder sofort sagt, hey, ich habe noch diese und diese Ideen in der Schublade, da warte ich eigentlich seit 20 Jahren drauf, dass ich die umsetzen kann und ja, lass doch mal machen. Ne?
0: Verrückt. Jetzt haben wir ja die, die Ehre, möchte ich fast schon sagen, einen Großteil der deutschen Community von Aquanox und von Comanche hier in diesem Podcast zu haben, nämlich Fritz. <lacht> <lacht> Fritz, weißt du noch, wie es für dich war, als äh, Aquanox Deep Descent damals das Crowdfunding angefangen hat und als das angekündigt wurde?
2: Ja, das war... Äh Super, also <lacht> es war ein, ein Kindheitstraum, der da war, geworden ist, ähm, dass das tatsächlich noch fortgesetzt werden würde, war ja nicht unbedingt mit zu rechnen und ich war mega begeistert ähm, und dann hat es ja aber sehr lange gedauert, bis es tatsächlich dann rauskam, äh, ja. äh, hat sich ja sehr ähm, gezogen und war am Ende auch ein solides Spiel, aber... Nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, was immer schwierig ist bei ähm, bei solchen Spielen, die man gerade vielleicht auch noch aus der Kindheit mitbringt, weil natürlich nostalgische Verklärung, so sehr sie ein, ein Faktor der Begeisterung sein kann, so gefährlich ist sie auch, weil man natürlich alles durch die rosarote Brille rückblickend sieht und viele Sachen vielleicht einem gar nicht so bewusst sind, weil man die Neuauflage sieht und die gefühlt da nicht rankommt, egal, ob sie faktisch rankommt oder nicht. Das ist ja dann, das ist ja dann oft egal in der Wahrnehmung. Ähm, wenn wenn das dann nicht also wenn sich das nicht trifft irgendwo, dann ist natürlich Enttäuschung angesagt. Und so war es jetzt bei Comanche und auch bei Aquanox in beiden Fällen so ein bisschen. Wobei beide Spiele eigentlich, würde ich mal sagen, so, so, durchaus solide Elemente drin haben. Ähm, Gerade Aquanox, äh, vielleicht sogar noch mehr als Comanche, aber du kämpfst halt auf der anderen Seite immer gegen die Nostalgie. Zumindest bei den Leuten, die das kennen. Und da musst du natürlich noch die Leute überzeugen, die das vielleicht gar nicht kennen oder die diese Art von Spielen ja vielleicht gar nicht mehr irgendwie aufnehmen wollen. Weil es hat ja auch einen Grund, dass das verschwunden ist. Ne, Das klassische ich sitze im cockpit spiel ist ja verschwunden in den letzten 20 Jahren. Äh, es sei denn, es ist zum Sandbox-Spiel geworden zum Teil. Ja. Weil es oft beherrschbarer war. Mhm. Oder es ist äh, in andere Spiele übernommen worden von bestimmten Spielelementen wie, ich kann in einem GTA oder in einem Saints Row oder in einem Open-World-Spiel fliege ich halt jetzt natürlich Flugzeuge oder Hubschrauber oder Fahrboot. Früher war das immer jedes Fahrzeug hat sein eigenes Genre. Jedes dritte Science-Fiction-Spiel hat seinen Mac, ne? Das
1: ist auch, glaube ich, das, das, das größte Problem von von Comanche. Jeder militär hat irgendwie eine Helikopter-Mechanik drin. Ja? Äh, das heißt, damals, äh, vor vor 20, 25 Jahren, war es einfach das einzige Spiel äh, und am realistischsten und am, am schönsten gemacht, mit toller Voxel-Grafik, wo du mit einem Helikopter herumfliegen kannst. Und jetzt gibt es ja, dutzende andere Spiele, wo du halt auch mit einem Helikopter fliegen kannst. Das heißt, du musst erstmal irgendwie einen Gameplay-Loop finden, der dafür passt. Ja. Wir haben dann uns auf, also bei Command haben wir uns ursprünglich dann haben wir gesagt okay wir machen den Early Access mit dem Multiplayer Fokus und ähm, ja das war ein bisschen so auch an der an der Community oder an den alten Fans vorbei entwickelt weil die die wollten eigentlich nur ähm, ja guten Singleplayer Content das hatten wir auch immer geplant gehabt ähm, aber nicht zuerst und so hatten wir schon mal glaube ich einen nicht so ganz idealen Start und ich glaube auch diese Art von Spiel also beides jetzt bei Aquanox und, und Comanche, du kämpfst immer so zwischen Arcade und Simulation. Du hast immer dann, dann eine gewisse Gruppe, die will, will alles so, so gut wie möglich simuliert haben und Hardcore, Hardcore, Hardcore. Der macht aber jedem anderen dann keinen Spaß und wir, wir sind, glaube ich, bei beiden so ein bisschen in die, in die Falle getappt, dass wir so ein bisschen in der Mitte gelandet sind. Ja. Also unser Fokus war aber trotzdem immer, dass wir die Spiele eigentlich dann noch gut zu Ende bringen wollten. Also wir, wir wollten, also sowohl Aquanox hatte Crowdfunding, als auch Command den Early Access. Wir wollten die Leute jetzt nicht irgendwie im, im Regen stehen lassen und das, das Projekt einfach beenden, sondern ja, wir wollten einen, einen halbwegs befriedigenden Final Release ähm, dann halt auch haben. Bei Aquanox kam noch zusätzlich dazu, dass dass wir nie ganz mit der KI und der Wegfindung so richtig Rande gekommen sind. Mhm. Man muss dazu einfach wissen, das sind einfach Six Degrees of Freedom in einer komplett offenen Welt. Also wir haben ja nicht so die klassischen engen Korridor, wo was halt dann natürlich technisch auch einfacher macht für die Wegfindung. Und daran muss man ehrlich gesagt sagen, auch sind wir ein bisschen äh, zerbrochen. Ja. Um, und das, das tut natürlich mir irgendwie extrem leid, weil in Aquanox hatten wir, um, ja, vor, vor zehn Jahren haben so circa die ersten Gedanken angefangen, neues Aquanox zu machen, weil da da wir hatten da schon ganz coole Hoffnungen und Ideen, um, das quasi zu einem Unterwasser-Rollenspiel auch auszubauen, was wir da noch teilweise gemacht haben, um, aber ich glaube, so zu dem Feeling nicht so 100 Prozent drüber gebracht haben.
2: Mich würde da mal wahnsinnig interessieren, weil wenn wir jetzt sowas hatten wie zum Beispiel Comanche und äh, Aquanox, die äh, eher eben dann doch am, am Markt äh, ein bisschen verzweifelt sind, ähm, was teilweise ihre eigene Schuld war, aber teilweise auch die Schuld des Marktes ist, können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drüber sprechen, denn was du gerade angesprochen hast, das ist wirklich, das ist was Extremes, was ich finde, was auch in den letzten Jahren zugenommen hat, diese diese einerseits unglaublich hohen Ansprüche, eine andererseits verhältnismäßig kleinen Zielgruppe, die sich oft nicht darüber im Klaren ist, wie klein sie sind als Zielgruppe und wie hoch die Ansprüche sind, die sie stellen, die dann wiederum aber nicht finanziell umsetzbar sind. Äh, in ihrer also das, das kann niemand bezahlen, weil niemand da ist, der es bezahlt, weil es niemanden mehr kauft. Aber können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen äh, darüber sprechen. Ähm, aber mich würde mal interessieren, sind diese Marken für euch jetzt verbrannt?
1: Ich meine, das so endgültig zu sagen, ist jetzt schwierig. Also das würde ich auch nicht sagen. Also ich ich, meine, wir haben jetzt da unsere Erfahrungen gemacht. Wir, wir ist auch klar, dass wir da jetzt irgendwie direkt nichts gerade angekündigt haben. Das heißt aber nicht, dass die irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn sind. Ich meine, wir haben so schon uns ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir für jede unserer Marken so ja ein, ein guter Heimathafen sein wollen. Und das heißt... Also ja, ähm, man kann man kann sicher auch mal wieder darüber reden. ja. Ähm, und Also gerade bei Comanche ist ja der 1.0-Release auch erst ganz frisch. Da, da wird man dann auch in ein paar Monaten oder vielleicht im Jahr auch eine etwas differenzierte Sicht drauf haben. Die Frage halt auch, was Sinn macht für den Markt. Ja, weil wie du, wie, ich meine, ja, man kann jetzt sagen, die die Leute sind, sind zu klein. Andere gefragt, aber vielleicht, Vielleicht muss man die Leute nur finden, denen das gefällt. Und bei, bei, der, bei so einer Marke ist es halt immer auch schwierig, zwischen alte Fans befriedigen und neue Fans finden. Weil, wie du sagst, die, die alten Fans, die leben eigentlich in einer Sensation der Vergangenheit oder in einer, einer extrem äh, positiven Erinnerung davon, mit vielen nostalgischen, emotionalen Erinnerungen, die so toll war sie vielleicht oft dann gar nicht. ja Das heißt jetzt nicht, dass die Spiele schlecht sind. Die Spiele waren natürlich gut und äh, absolute Klassiker. Aber äh, vieles äh, viele Features haben dann auch nur im Kopf dann stattgefunden. <lacht> ja. Um mhm. das mal, mal so zu sagen. Ja.
2: Sie waren ja auch oft einfach Kinder ihrer Zeit. ne Also ja, auch viele waren absolut. so die Ersten ihrer Art. Viele waren haben ein, ein Erlebnis ermöglicht, was man sich einfach nicht vorstellen kann. Und wenn man heute als Spieler anfängt. Im Videospielmarkt gibt es ja fast kein Spielerlebnis, was man sich nicht vorstellen kann. Also es ist ja doch schon sehr, also die Zeit der Firsts ist eigentlich äh, vorbei und damit wahrscheinlich auch ein bisschen die Zeit, dass ich drücke ein Auge zu und denke mir den Rest im Kopf, äh, weil ich zum allerersten Mal in einem Comanche mich hinter einem Hügel verstecke und dann wie im Actionfilm auftauche, meine Raketen abschieße und wieder verschwinde und äh, ja das,
1: <lacht> das oder oder auch was auf beide zutrifft beide waren auch ein, ein großer Technologieshock ja, ja total ich meine wir, wir haben damals äh, so jede halbe Jahr kam ein Spiel raus was nochmal die Latte höher gelegt hat ja. äh, und wenn du einmal ganz oben warst dann hat dein Spiel eigentlich schon gewonnen weil dann haben es viele Spieler auch einfach nur gekauft weil es halt die geilsten Grafikeffekte hatte und Comanche damals äh, mit den weitläufigen Landschaften der Wasserdarstellung war einfach ein, ein Super Technologieshowcase. Äh, Aquanox mit der krassen Engine aus Deutschland, die da dann auch einen Benchmark, den sie ja glaube ich noch immer, der noch immer teilweise verwendet wird mhm. als Spin-Off gehabt hat, war, war auch einfach, da gab es einfach nichts in dem Bereich. Ja. Und mittlerweile ist ein Technologieshowcase, ist das auch komplett unbrauchbar weil du kannst halt komplett fotorealistische Umgebungen mit äh, extrem großen Langstrichen und total realistisch animierten humanoiden Charakteren umsetzen. Ja, also hm. ähm, das
2: hat, hat sich auch äh, ein bisschen verschoben. Aber warum dann überhaupt diese Marken wiederbeleben? Warum dann überhaupt daran gehen? Ist dann doch der Name noch so, dass man sagt, das ist das Risiko wert? Es zumindest mal zu versuchen.
1: Ja, also wir haben uns halt bei beiden ausgerechnet, dass wir, dass wir eine gewisse äh, Spielergruppe damit befriedigen können und vielleicht auch eine gewisse neue äh, Spielergruppe begeistern können für die Art von Spiel. Und im Falle von Aquanox war es halt auch so, dass wir ähm, natürlich massiv ja den Zeitplan verlängern mussten und äh, sich auch dahingehend der Markt schon extrem äh, verschoben hat. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, ähm, die uns auf jeden Fall auch hilft, ja, in der Zukunft. Und ähm, von dem her ist es auf jeden Fall wert gewesen, es zu probieren. Und wie gesagt, also wir können ja nicht, wir wollen auch keine Firma sein, die äh, jedes Jahr ein neues FIFA macht. Ja. Ist, ist, ist auch
2: toll. Macht ja schon jemand. Habe
1: ich gehört. Ja, macht ja schon jemand. Oder. Jedes Jahr einen gewissen Action-Shooter einfach rausdrückt. Das ist das ist nicht so unser unser Stil. Wir haben auch Serien, die, ähm, wie soll ich sagen, eher, eher ja einen regelmäßigeren Zyklus haben. Da versuchen wir aber auch, das nicht irgendwie zu übersättigen den Markt
2: könnt ihr denn einen Unterschied identifizieren zwischen den Titeln weil wir haben jetzt wir haben jetzt lange über die Titel gesprochen die nicht gut funktioniert haben was so ein typisches Kritiker Kritiker Ding ist dass man immer auf den auf den Failures rumhackt äh, aber wahrscheinlich auch weil es das oft spannendere ist weil es vielleicht das lehrreichere ist aber gibt es verbindende Elemente zwischen den Titeln die ihr zurückgebracht haben, die funktioniert haben und verbinden Elemente zwischen den Titeln, die nicht funktioniert haben. Also wo ihr quasi auf einer höheren Ebene was draus lernen könnt. Wo ihr sagen könnt, okay, bei sowas wie einem Destroyer Humans, wir haben Indikator gefunden, auf die sollten wir in Zukunft achten. Das ist der Weg, das kann hinhauen. Bei Aquanox haben wir haben Indikatoren, die für das nächste Spiel dieser Art funktionieren. Da sollten wir darauf achten, das ist vielleicht ein Alarmsignal für, das wird wohl nix.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall da, da solche Indikatoren gefunden und auch ähm, wie man wie man mit Communities, äh, mit Meinungen von Communities umgehen ja, kann und und äh, soll. Aber 100 Prozent das jetzt auf andere Sachen zu übertragen, ist natürlich schwierig, weil, ja wie gesagt, also wir haben jetzt kein zweites Unterwasser-Action-Spiel im Portfolio. Wobei, da gab es so ein <lacht> gecanceltes thq projekt Nee, damit fange ich jetzt nicht an. <lacht> <lacht>
2: Subwar 2051 angekündigt. Ja. <lacht> ich habe es gehört.
1: Nee, also, also, also THQ hatte mal vor, äh, sie wollen quasi äh, Call of Duty unter Wasser machen. Also eine ne, Action-Shooter-Reihe, wo man äh, hauptsächlich unter Wasser oder eigentlich nur unter Wasser spielt.
0: Wurde dann aber auch eingestellt. Ja, Also <lacht> Ich verstehe überhaupt nicht, was da dagegen spricht. Vollkommen merkwürdig. Ich musste, ich musste vorhin, als ihr über diese technische Avantgarde vergangener Zeiten gesprochen habt, musste ich total an Outcast denken, Oh ja, weil natürlich auch Outcast, als es damals rausgekommen ist, Dank dieser Voxellandschaften, ne, es war Open World für vielleicht manche von uns einer der ersten Open Worlds, die sie überhaupt jemals bereist haben. So in den späten 90ern war das ja noch nicht der Kampfbegriff, der es heute ist. Open World, musste haben, nee, da gab es Ubisoft noch nicht so wie heute, deswegen war das noch sehr selten. Und dann auch wirklich halt dich da frei zu bewegen, die Sprachen zu lernen, mit den Leuten zu reden, das war wirklich was Besonderes Ende der 90er. Während wenn ich denke, ne, das auf heute zu übersetzen, naja, Open Worlds. Hast du viele draußen am Markt? Du hast äh, selbst die Stimme von Bruce Willis, die dann drin war, hat noch andere Spiele gemacht oder so. <lacht> vielleicht kennt ihn heute nicht mal jemand mehr, den alten Mann aus Amerika. Also, äh, wie fängt man denn jetzt Da war die Synchronstimme. Stimmt. Ja, vielleicht, aber der wird auch nicht jünger. <lacht> Gibt es noch viele Filme mit Bruce Willis? Gibt es überhaupt noch Filme? Die Frage klären wir in einem anderen Podcast. Äh, was ich sagen will ist ähm, und wie schafft man es denn jetzt nicht unbedingt nur in Bezug auf Outcast 2, sondern ganz allgemein gesprochen, diese Faszination von damals auf heute zu übertragen mit den neuen Gesetzen dieser Branche? Weißt du, was ich
1: meine? Also ich denke, Outcast ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, weil Outcast im Endeffekt hast du eine ne Welt auf einem Alienplaneten und du hast so diesen, du spielst ja Cutter Slate quasi ein Mensch der auf diesen Alien-Planet kommt. Und äh, diese diese Art von Sensation, das ist jetzt was ein Thema, das jetzt nicht ausgelutscht ist in, in Spielen. Natürlich gibt es äh, Spiele, die das irgendwie äh, grob streifen oder auch äh, Filme oder Filme. Ich meine, im Endeffekt, Star Wars ist ja auch so in die Richtung ein bisschen. Avatar. Avatar, ja. Ähm. ja Stargate, ne? das ist ich das
2: Stargate-Spiel an sich eigentlich. <lacht>
1: Von dem her ist es vom Setting schon mal, glaube ich, glaube ich, grundsätzlich interessant. Ich denke, äh, ihr wisst es ja selber auch von euren Klicks, ja, ich meine, Open-World-Games sind immer etwas, wo man contentmäßig extrem viel berichten kann und die auch ausschlachten kann. Ja, Ich meine, der ganze RPG-Genre hat sich in Richtung Openness und äh, Größe der Welt irgendwie äh, so, so entwickelt. Ja. Und ähm, so gesehen war, was bei bei Outcast jetzt ähm, eigentlich eine ziemlich einfache Kiste, wo wir sofort eigentlich wussten, da gibt es auf jeden Fall einen Markt. Wir dürfen halt nicht versuchen, ein, ein Me produkt zu machen. Also wir hatten ja auch schon selber mit Elix etwas im Portfolio, was quasi auch ein Open World RPG auf einem, ja, ähm, in, in dem Science Fiction Universum ist. Also da gab es schon auch Be Berührungspunkte und ähm, Horizon geht vielleicht auch ein bisschen in eine, in eine ähnliche Richtung oder hat auch vielleicht ähm, ähnliche Elemente. Ähm, und von dem her wussten wir einfach, okay, da gibt es gewisse Sachen, sind schon besetzt, gewisse Sachen äh, sind vom Thema her aber so aktuell, dass da auf jeden Fall noch Platz ist äh, für mehr. Und dann gibt es natürlich auch noch die Nostalgie-Komponente. Ich meine, viele Rollenspieler von heute, die kennen Outcast immer noch.
0: Also oder, oder können sich daran erinnern. Ja. Da müsst ihr doch dann aber wahrscheinlich bei der Kommunikation zumindest unglaublich aufpassen. Weil wenn man sich auch die Entwicklung von Open World-Spielen seit Outcast anguckt, sind ja auch die Erwartungen an so eine Welt enorm gestiegen. Also an das Design von der Welt. Und ich meine nicht, was irgendwie die Tiefe des Universums angeht, weil das hat Outcast damals schon super gemacht, mit allem, was man darin erfahren konnte, was da an Geschichten und Hintergründen drin steckte, sondern einfach nur ganz, ganz simpel gesprochen, hey, ich will hinter jedem Stein Loot finden. <lacht> und solche Sachen. Und vielleicht, also, ich würde sagen, vielleicht passt das ja nicht mal zu einem Outcast. Ne, Das ist ja nicht das, was Outcast eigentlich darstellen soll. Aber trotzdem musst du doch dann, wenn du solche Spiele irgendwie ankündigst und kommunizierst, ist jetzt nicht direkt dein Job, das machen dann die Kollegen aus der PR, diese undankbare Aufgabe, dann musst du doch genau schauen, hey, nee, unser Schwerpunkt, wir haben zwar eine Open World, aber unser Schwerpunkt hier ist ein anderer und besonderer in dem Fall. Äh, im Endeffekt hast recht, also es ist
1: nicht dann direkt mein Job, aber im Endeffekt muss das Spiel ja das halten, was wir versprechen, ja, das heißt äh, wir, wir können da nicht irgendwie warme Eislutscher versprechen, wenn die nicht im Spiel drinnen sind, ja, <lacht> also das muss schon alles irgendwie konsistent sein und ja, also wir versuchen da einfach also im, im, im Falle von Outcast haben wir es äh, runtergebrochen auf okay, welche Elemente sind sowieso Standard in dem Genre äh, und bei welchen Elementen kann man nochmal drauflegen also ich meine ich glaube, ihr habt ja auch ein, ein separates Interview-Session äh, mit dem äh, Creative Director von Outcast. Ähm, der hat euch sicher schon auch was erzählt bezüglich äh, des, des Kampfsystems oder des Combats, dass das halt nochmal eine, eine, eine andere Nummer ist, wie man es halt von anderen Open-World-Games kennt, wo das halt eher dann ja so Beiwerk ist. Ja. Da gilt es halt einfach für, für jedes dieser Spiele ähm, Alleinstellungsmerkmale zu finden. Mhm. Um, ist natürlich aber auch in gewisser Weise ein Gamble, weil es kann passieren, dass um, eine andere Firma halt genau die gleichen Ideen hat. Und im, im Falle von Outcast um, haben wir dann immer geguckt, okay, uh, was macht denn jetzt Ubisoft mit dem Avatar-Spiel? Mhm. Ah, ja, clever. Ja. Um, Und? Ist es ist was anderes? Viel ist da, glaube ich, ja immer noch, ist ja, viel ist ja immer noch nicht bekannt, ja. Um, mhm. man, man kriegt natürlich ein bisschen so Sachen mit, natürlich, aber um, ja, man, man, man versucht da natürlich nicht das Gleiche zu machen. Ja. Das, ich meine, die, die Grundannahme war, okay, nimm dir ein Assassin's Creed her und mach das Ganze mit blauen Männchen und dann hast du wahrscheinlich, was das Avatar-Spiel von, ja, die Firma wird. Ja. <lacht> ist ein valider Approach, ja, ist ja beides äh, populär. Ähm, wir haben halt versucht, wir uns dagegen absichern.
0: <lacht> okay, ja, klingt gut. Äh, diese Avatar-Idee habe ich mir schon aufgeschrieben. Das heißt, ein, Screed, ein blauen Männchen. Okay, läuft. Ähm, die äh, Fritz hatte vorhin einen ganz interessanten Punkt angesprochen, wenn man halt, äh, worüber wir jetzt auch schon sprechen, Spiele so im Kontext ihrer Zeit sieht, dann muss man sie ja auch im Kontext eigentlich des Lebens der Leute sehen, die sie damals gespielt haben. Und da habe ich mal ein spannendes ja. Video gesehen äh, aus der play serie mit äh, dir, Reinhard, und dem Martin Kreuch, auch Producer bei Ge Nordic, äh, wo ihr meintet, eine der Sachen, die ihr euch anschaut auch, wenn ihr so eine Wiederbelebung plant, ist, welche Filme haben denn zum Beispiel Leute damals geschaut in der Zeit, als dieses Spiel gerade angesagt war? Hm. Und was kann man denn daraus vielleicht für einen Zeitgeist ableiten? Was kann man daraus ableiten, wie sie Spiele vielleicht auch anders wahrgenommen haben, wir als man es heute würde, wenn man irgendwie nur noch Marvel guckt oder so, keine Ahnung, was halt so im Kino läuft aktuell. Macht ihr das immer noch? Das, das kann man auch auf jeden
1: Fall auch ummünzen ähm, auf die andere Seite. Also man guckt, welche, äh, also die 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 Zielgruppe, die man erreichen möchte, welche Sachen gucken denn die jetzt so mhm. an? Ja? Äh, also Serien, Filme oder auch andere Spiele ja? mit oder, oder Bücher, mit was befassen sich die? Ja? oder oder was was finden die da entsprechend geil welche auf welche Elemente kann man das runterbrechen ja. also es ist auf jeden Fall nach wie vor ein sehr guter allgemeiner Indikator um so ein Gefühl zu kriegen ob ein, ein Setting eine Thematik ein, eine Tonalität in einem Videospiel ähm, überhaupt Sinn macht das anzugehen ja, es gab es gibt da immer so so äh, Industrie Urban Legends ähm, zum Beispiel Spiele mit Dinosaurier verkaufen sich nicht. Ja, das ist, glaube ich, einer der bekanntesten. Wurde, glaube ich, auch damals, lange Zeit gab es ja nur, glaube ich, Paraworld, ähm, hat sie nicht verkauft. Ja, Passt, hier ist der lebende Beweis, greifen wir nicht an. Und ich glaube, ARK ist immer noch einer der beliebtesten Spiele auf Steam-These ja, äh, widerlegt. ja. Und das, das lässt sich halt auch groß dann zurückzuführen, was so in anderen Medien gelaufen ist. In den Mit 2000 er jahren wo war Jurassic Park? Ja, mhm. äh, hat keinen interessiert. Ja? Das war ein Ding der 90er. Kam aber vor ein paar, paar Jahren wieder gut auf. Ja? Und, und hat im Kino auch entsprechende
0: Erfolge gefeiert. Ne? Ja, ich habe mich da tatsächlich äh, ertappt gefühlt, als ihr das auch erzählt hattet mit den Filmen, anderen Spielen, anderen Medien. Bei Aquanox, wenn ich nämlich überlege, warum ich Aquanox damals gespielt habe, für mich war das ein Space Game. Dass es halt unter Wasser war ja, war halt mehr Fische und so, ne aber ist egal. Weil das hatte halt das eingefangen, was ich noch von so von so Space Games äh, kannte. Und deswegen war Deep Descent für mich dann auch wieder, hat halt nur für mich ganz persönlich das nicht so richtig eingefangen, weil es ja dann dieses tiefe Tiefsee-Setting hatte, das sehr unspacig ist. Genau, und das
1: war auch so, für uns war die Herangehensweise bei Aquanox, eigentlich, wir wollten ein, ein Unterwasserspiel machen. Wir wo wollten kein Space Game machen, was dann geschichtlich unter Wasser angesiedelt ist, sondern wir haben wir haben auch die Loa quasi aufgebrochen. Okay, wie kann man das erklären, dass das jetzt ähm, überhaupt technologisch funktioniert, dass man sich da äh, wegballern kann mit laserartigen Waffen? Ja?
0: und vielleicht war das ein, ein Schritt über's Ziel hinaus dann geführt, ja.
1: Mhm.
0: Jetzt äh, jetzt kannst du mal den Versuch machen und mich analysieren quasi. Ich bin ein riesiger Fan von Check the Lines was schaue ich momentan an Filmen und Serien und was spiele ich gerne?
1: Du spielst wahrscheinlich immer noch keine Checked Alliance 2 mit dem mit dem äh, Patch. Äh, nee, würde ich dir ja. jetzt nicht... Ja, ja tust du? Also ja. ist, es, ist drin, ja? Ja, okay. Das ist, das, ist, das ist so eine der, der ja, Themen, die sich halt auch durchzieht und warum auch keines der Checked Alliance-Spiele äh, bis dahin erfolgreich war, weil sie eigentlich weniger geboten haben, als Checked Alliance 2 mit den letzten Patches. Das heißt, warum, warum sollst du jetzt quasi dein geliebtes Checked Alliance 2 ähm, aufgeben ja, und auf ein neues Spiel gehen, das jetzt dann irgendwie weniger bietet, aber 3D-Grafik hat, also macht halt keinen Sinn. Und beim Checked Alliance 3-Projekt war halt, war von vornherein nicht irgendwie Checked Alliance Bin of XYZ äh, als, als sowas angelegt oder geplant gewesen, sondern wir haben ganz klar gesagt, okay, das ist jetzt so wirklich, jetzt müssen wir es richtig machen. Ja? Und das kannst du nur, wenn du von vornherein äh, quasi reingehst in den Ring und sagst, wir müssen quasi Checker Lines 2 übertreffen. Ja? Wir können jetzt nicht ihr, also in fundamentalen Elementen jetzt irgendwelche Abstriche machen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum, warum wir dieses Mal dann ja, erfolgreich sein werden hoffe ich natürlich ja, also ich, ich möchte dass die Check Alliance Fans auch THG Nordic dann in Erinnerung haben als diese Firma die es endlich geschafft hat ihr geliebtes Spiel so zurückzubringen wie es eigentlich seit 20 Jahren hätte passieren sollen ja.
2: wir hatten ja in dem Genre schon ich würde noch ganz kurz ähm, wir hatten ja in dem Genre schon schon einmal den Fall dass eine äh, eine sehr beliebte zumindest aus den 90er Jahren äh, Taktik-Strategie-Serie viele, viele Ableger hatte, die irgendwie alle nicht so gut waren wie die Originale und dann aber doch neu erfunden wurde, äh, und zwar richtig, richtig neu erfunden wurde, neue Märkte, Märkte erschlossen hat, Ein Riesenerfolg wurde nämlich XCOM. Dieses muss dieses Jacked Alliance 3 quasi das XCOM werden. Und habt ihr euch das genau angeschaut, was die eigentlich gemacht haben?
1: Also wir haben XCOM natürlich äh, auch auch über die über andere Check-the-Lines-Projekte, die wir im Laufe der Jahre hatten, also es war ja eigentlich nur eins, Check-the-Lines-Rage, war war XCOM immer so ein bisschen eine äh, Referenz. Und in vielerlei Hinsicht war es auch damals, haben wir gesagt, okay, das, das ist jetzt eigentlich so von der Budgetgröße her unerreichbar. Mittlerweile sind wir auch als Firma gewachsen, wo wir auch sagen können, okay, diese Budgetgröße können wir stemmen. Ja. Wir müssen jetzt also nicht von vornherein mehr ja irgendwelche Kompromisse eingehen. Also Kompromisse muss man immer eingehen natürlich. Aber ähm, in fundamentalen Elementen können wir immer sagen, na ja, gut, äh, das ist halt einfach das, was das Spiel braucht. Also müssen wir das machen oder wir machen das Projekt nicht. Und im Endeffekt war auch hier dann wieder so, wir haben einen Entwicklungspartner gefunden, der uns mit eigener Emotion und und ähm, Leidenschaft dafür überzeugt hat. Ja. Also HemiMount Games trat an uns heran und hat gesagt: Hey, wir hatten, als wir gestartet haben vor äh, 15, 20 Jahren, wollten wir drei Spiele machen. Nummer eins haben wir schon gemacht. Nummer zwei wird nie passieren und Nummer drei ist Check the Lines. Und ähm, wenn du, wenn du dir das dann näher mal anhörst und und ja dann draufkommst, boah, die die wissen eigentlich genau um was es geht und was das Spiel braucht und, und wie auch der Markt funktioniert und auch nochmal vielleicht ein bisschen so weit in die Richtung schon mal gemacht haben, dann war es für uns einfach dann überzeugend, dass wir gesagt haben, ja, let's give it a shot, ja. Und aktuell sind wir ja natürlich gespannt, wie das, wie die Reaktionen jetzt aufs Announcement ausfallen. Denken aber schon, dass es
0: sehr, sehr positiv ausfallen wird. Also, ich weine ja. äh, vor Freude tatsächlich, äh, als wir das erfahren haben äh, und es dein Kollege aus der PR uns erzählt hat, schon ein bisschen vorab, vor der Ankündigung. Weißt du was? Die machen was? Was? <lacht> endlich was? Ja. Also, das aber gleichzeitig hat, spielst du mit meinen Gefühlen, weil das, was du erzählst, ist natürlich. Ähm, lässt mich innerlich froh locken. und gleichzeitig fasst es meine komplette Leidensgeschichte den, aus den letzten 20 Jahren zusammen, weil ich ja nicht nur äh, Check the Lines 2 immer noch spiele, sondern auch zwischendurch, weiß nicht, 50% von dem Schrott äh, getestet habe, der erschienen ist unter dieser Marke. Ja. Und ja, also da drücke ich dir Daumen. Wie oft wachst du nachts schweißgebadet auf jetzt, nach nach diesem Podcast, voraussichtlich mit dem Versprechen? Ach, gar nicht. Also, ich wie gesagt, also ich bin da <lacht> Ich denke, wir können dich zufriedenstellen.
2: Ja. <lacht> uh, okay. Um, Aber, gut. Ich glaub, Aber ist das tatsächlich ein Problem, ähm, dass es so viele Titel zwischendurch gab, die ähm, die doch diesen Namen ein bisschen äh, beschädigt haben? Oder zumindest die Hoffnung auf einen, auf einen Jacked Alliance 3? Weil meine erste Reaktion war, ehrlich gesagt, als ich das gehört habe ja, okay, kommt halt das nächste. Der nächste Versuch, der ja. gegen die Wand fährt. Nach was sollte man auch anders sagen? Nach weiß ich nicht fünf, sechs ja. Versuchen. Also ich mein,
1: äh, ja, so kann man zehn. Ich denke, schlimmer wäre es, wenn das, wenn jetzt ein oder zwei Fehlschläge passiert wären und das Original würde auch keinen mehr interessieren. Mhm. Ja. Ähm, aber hier haben wir ja die Situation, dass das Original, also das Original check 2 2 wieder nach wie vor von vielen Spielern gut und gerne gespielt. Ja, also heißt, das Thema ist ja generell aktueller denn je. Und von dem her waren wir da, hatten wir da nie irgendwie Angst, dass das ein Problem sein könnte. Und wie gesagt, also auch in unserer Firmenphilosophie, wir, wir wollen kein langweiliges Programm haben. Wir wollen schon auch die Dinge anpacken, die als
0: unanpackbar galten. Deswegen machen wir auch der Gothic Remake. <lacht> Ja, danke, dass du sagst. Äh, muss ich jetzt auch bei unanpackbar muss ich sofort daran denken. Da haben wir auch schon viel im Podcast äh, drüber gesprochen über das Gothic Remake. Bin ich auch äh, super gespannt. Ich sitze
1: übrigens in einem ähm, im Studio hier in 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 Barcelona. Der Meeting Room heißt The Old Mine. Ja. Also ähm, passend dazu. Ne? Sehr
0: schön, sehr schön.
2: Aber so ganz kurz noch eine eine Frage dazu, weil du es gerade äh, meintest mit dem äh, Budget und wie viel Geld für so eine Produktion zur Verfügung steht. Seid ihr da auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre strenger euch selbst gegenüber geworden, ähm, eben dann doch vielleicht etwas weniger Kompromisse einzugehen und zu sagen, nee, machen wir erst gar nicht? Weil, klar, wie du sagst, natürlich verständlich, dass man irgendwie ein bisschen Kompromisse immer macht, aber...
1: Ja, absolut. Also wir sind doch, wir sind, wie wir gestartet sind, war äh, so gerade Goldgräberstimmung auf Steam. Mhm. Ja, das heißt... Ähm, Du wusstest ganz genau, mit jedem Steam-Release hast du, ähm, egal wie gut oder wie schlecht das irgendwie jetzt bewertet wird oder die Spieler finden, du hast, du warst immer im Spotlight, du hast ähm, ja einfach fix mit einer gewissen äh, Anzahl an Verkäufen kalkulieren können. Das hat sich auch komplett gewandelt. Das Steam-Marketplace ist mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Releases es gibt, aber wahrscheinlich 200 pro Woche. Früher gab es nicht mal 10 in der, in der Woche. Ja. Also das heißt, du, du, das hat sich einfach auch daher mehr verschoben. Es gibt mehr Konkurrenz am Markt, was natürlich auch generell gut ist, weil Konkurrenz ist auch gut für Innovation oder für Verbreiterung des Marktes allgemein. Daher haben wir dann natürlich auch unsere
0: ähm, Projekt-Setups angepasst und verschoben. Ja. Jetzt habt ihr ja auch schon Fritz hat es vorhin schon gesagt, ne, man reitet so als Journalist immer gerne auf den Spielen rum, die man vielleicht kritischer sehen muss oder wo man ein bisschen zwiegespalten sein muss. Aber ihr habt ja auch schon tolle Spiele gemacht und tolle Spiele zurückgebracht. Desperados 3 war ein super Echtzeit-Taktikspiel. Spellforce 3 äh, war zwar am Anfang ein bisschen buggy, aber da habt ihr dann auch noch dran äh, weitergearbeitet. Was mich mal interessieren würde. Haben wir noch immer noch. An Spellfass, ja. <lacht> ja, und ihr arbeitet, richtig, genau, und ja. arbeitet weiter. Ich warte auf das große
2: Update. Ich schiebe das Spielen vor mich her <lacht>
0: für die Hauptkampagne. Das große Update wird gut, also das kann ich versprechen.
2: Oh, ich freue mich so sehr. Ich habe gestern Abend mit dem Soul Harvest angefangen und bin so verliebt in das Spiel. Ich finde das so toll. Oh, ja,
0: es hat auch viel besser gemacht. Also
1: wir haben wir haben, wir, haben, haben also all die, die Learnings, also Soul Harvest und Fallen God nochmal quasi genutzt, um das Hauptspiel zu überarbeiten und das Hauptspiel hat ja eigentlich die, die längste Kampagne und auch ähm, von den äh, teilweise auch die komplexesten Storyflows ähm. von dem her, ich glaube, da kann man sich äh, freuen drauf und ähm, für uns ist es auch schön, dass man das, wir hätten das natürlich auch gerne äh, vor den Add-ons gepatcht, ähm, wir haben aber auch einfach die, die Zeit gebraucht, um die Mechaniken dahin zu kriegen, wo man sie wo sie halt jetzt sind, ja, das, das äh, ja, hat einfach seine
0: Zeit gebraucht. Mhm. Was ich fragen wollte bei SpellForce 3, auch gerade weil du das Update erwähnst, ist, wie lange kann man sowas eigentlich noch weiter supporten? Es ist ja dann schon bei Fallen Gods dem zweiten Addon, ja, das ist jetzt das letzte Addon. Trotzdem werden noch weiter Updates und Patches gebaut und sowas. Und wenn ich mir SpellForce 2 angucke, das hat ja noch wie viele Jahre lang Addons bekommen, alle quasi, die danach waren. Also Wann, wann ist denn dann tatsächlich der Punkt da, wo man sagt, so... Da gab's, Also bei Spellforce 2 gab es eine lange Pause, ne, <lacht> mit, mit
1: Add-ons, ja. Also ich glaube, das, das zweite kam 2012, wenn ich es... Das haben wir nämlich dann ähm, als Nordic Games noch fertig gemacht. Ähm, hätten wir nicht fertig machen sollen vielleicht, oder neu machen <lacht> sollen, war damals auch eine Lehre. Wie lange man das supporten kann, äh, ja, das ist eine interessante Frage. Also das, das, das Ding ist halt auch, dass unsere Teams und Studios sind jetzt nicht äh, riesig. Das heißt, wir müssen mit mit unseren Leuten auch ähm, ja eine Einsatzplanung hermachen. Ja, das heißt, du 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 also ein Programmierer oder Designer, der kann einfach nicht ewig dann Spellforce fixen. Das äh, das ist klar. Im konkreten Fall die Spieler entscheiden. Also wir, wir sind jetzt bei bei Spellforce, also vor allem bei den Add-ons. Wir hatten jetzt nie, nie so den großen Day-One-Peak, aber äh, über die Zeit kommt da schon ähm, ja eine, eine gute Spielermasse zusammen. Wir haben super Bewertungen ähm, und das geht ja nicht von heute auf morgen weg. Also ich denke, Spellforce 3 ist eines der besten RTS- oder Top-Down-Rollenspiele, die es so am, am Markt gibt und Uh, da kann man schon stolz sein. Ja, Die Frage halt immer nur, wie, wie lange das so sein wird. Ich habe noch nichts gehört von dem Warcraft 4. Ich glaube auch uh, nach Reforged, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Refor Warcraft Reforced sage, weil Reforced ist ja unseres. Reforced <lacht> ist das Gute, Reforged <lacht> ist das, naja. Uh, aber, aber cool, dass sie es überhaupt gemacht haben, also muss man auch sagen, also die haben ja auch ihre ähm, ja, ähm, Firmenstrategie da ein bisschen angepasst. Um, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ja, wie die Spieler äh, werden es beantworten, äh, wie lange wir das supporten können und ähm, vielleicht gibt es ja dann eine Pause und dann in fünf Jahren gibt es wieder Updates, ja, also wir haben ja jetzt gerade auch Patches für Spellforce 1 rausgebracht, ja, damit das auf modernen Systemen gut läuft, damit es nochmal Balancing-Anpassungen gibt, die die eigentlich schon vor, ja, keine Ahnung, 18, 19 Jahren hätte gemacht werden sollen. Aha.
0: Warum das? Also wie, wie kam die Idee zustande?
1: Die Idee, ähm, war eigentlich, ähm, schon, schon immer da. Also so unsere, unsere Spielemarken oder unsere, unsere beliebten Marken mit, mit Patches supporten. Also wir haben ja, ähm, als wir an den Start gegangen sind, auch, auch gleich nochmal, ähm, für Gothic 3 nochmal ein Update äh, gebracht äh, zusammen mit dem äh, Community Patch Team. Äh, wir haben da über die Jahre, also wir haben ein Riesen Update für Titan Quest gemacht. Wann war das 2016, glaube ich, die Titan Quest Anniversary Edition. Wir fanden, dass das passt so ein bisschen zu unserer Kern ähm, Aufgabe, dass wir unsere ähm, Franchises und Marken wiederbeleben. Ja, das ist so, so eigentlich immer so ein, eine Low Hanging Fruit, würde man sagen, wobei da in vielen ähm, also, also, rein vom Arbeitsaufwand ist es oft, ja, nochmal richtig, richtig viel Arbeit, ja. Weil so ein altes Spiel nochmal da, dafür ein Update zu machen, also du kannst ja die Programme, mit denen man in der Programmierumgebung von damals, die kannst du ja nicht einfach mal so raufmachen, ja, und dann läuft das, ja. Das, das, ja, man könnte eine virtuelle Maschine machen und das darin machen. Ist aber auch nicht sehr, sehr komfortabel. Dann oft sind die Tools, ähm, Dafür auch nicht geeignet. Zum Beispiel Spellforce 1 und 2 war damals in einer Datenbankumgebung, waren alle Werte, die das Spiel verwendet. Wir haben damals ein Backup davon bekommen. Das war hieß max.db, der wurde dann irgendwie zweimal übernommen, gehört mittlerweile SAP, keine Chance, das zum Laufen zu kriegen, ja. Weil's, weil man einfach auch nicht mehr rankommt an die Server-Software dafür. Da mussten wir dann neue Tools schreiben, dass wir da wieder. Sachen ändern können und zurück ändern können, also alles gar nicht so einfach. Also ich vergleiche es dann auch manchmal, diese Art von Arbeit mit dem eines Restaurators oder Archäologists, ja, der dann wirklich quasi Ausgrabungen macht und, und hier Steine schürft und dann ja was Cooles findet. Ne? <lacht>
0: Und es ist ja auch sehr clever, dann diese alten Spiele noch mal abzudaten, weil ihr ja dadurch sie auch noch mal ins Gespräch bringt und so die Serien ins Gespräch bringt, weil auch Spellforce bekommt ja jetzt eine Konsolenversion und dann seht ihr doch bestimmt auch, hey, wenn wieder mehr drüber geredet wird, hey, es gibt auch Patches für die alten Spiele, dass auch allgemein wieder mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema ist. Absolut. Und äh, Konsolen ist auch
1: immer ein Thema. Also wir versuchen immer ähm, auf so vielen Plattformen ein Spiel rauszubringen, um, am Anfang der Entwicklung von Spellforce 3 haben wir uns das nicht als Ziel gesetzt, wir wollten ein gutes PC-Strategiespiel machen, wir wollten nicht irgendwelche faulen Kompromisse machen um, und ja, im Endeffekt hat das dann zu sehr viel mehr Aufwand jetzt bei der Konsolenversion geführt, um, weil irgendwann dachten wir uns dann, eigentlich ist das Spiel um, zu gut, um es am PC zu verstecken, weil es gibt halt ja viele Konsolenspieler da draußen. Ja, und so so ist dann halt irgendwie die Konsolenversion dann auch entstanden und eine Gamepad-Version dann über die Add-ons hergemacht und ja, jetzt sind wir dann kurz davor, auch die Konsolenversion abzuschließen.
2: Das Bellforce 2 Soul Harvest ist ja auch im Game Pass dabei, ähm, äh, also auf dem Xbox-Game Pass, dann halt auf dem PC natürlich, ne? Ähm, hat das eigentlich zum, also hat das was gebracht in Sachen Aufmerksamkeit? Gab es da noch mal einen spürbaren Spielerzuwachs oder war Game Pass für das Spiel nicht sonderlich wichtig?
1: Es war jetzt nicht sonderlich wichtig, ähm, weil wir davor äh, ja auch die Versus Edition hatte, hatten. Quasi das war eine, äh, eine freie Edition von Spellforce 3, wo du mit einer Fraktion Skirmish und Multiplayer spielen konntest und im Endeffekt Game Pass äh, die Idee, dass du in die Breite gehst. Ja. Dass du ein Spiel nochmal äh, jedem zugänglich machst, dass der vielleicht dann Add-ons oder DLCs äh, kauft. Äh, es war auch hier eine, eine schöne Sache auf jeden Fall. Also man, man hat da schon noch mal auch ähm, ja ähm, einen, also das, das neue Spiel halt reinkam. Ähm, aber es war jetzt nicht irgendwie
0: mission critical, würde ich sagen. Mhm. Was vielleicht so der, der letzte Fragekomplex wäre, den ich noch gern anschneiden würde, ist wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie ihr so Entscheidungen trefft, welche Marke ihr zurückbringt. Ihr schaut, hat es noch Fans? Gibt es? Redet noch jemand drüber? Spielt es vielleicht sogar noch wer? Was mich nur interessieren würde, ist, wenn man so eine alte Marke hat, dann muss man ja auch überlegen: Okay, welche Art von, äh, ich nenne es jetzt mal böse Wiederverwertung, ist aber gar nicht so böse gemeint, mache ich den jetzt? Mache ich einen Reboot? Mache ich ein Remake? Mache ich ein Remaster? Erstmal nur, in Anführungszeichen, dass halt irgendwie die Auflösung hochdreht und ein paar Komfortfeatures einbaut. Oder mache ich eine Fortsetzung, die es tatsächlich weiterführt? Auf welchen Faktoren beruhen denn solche Entscheidungen dann? Also wir versuche eigentlich, ähm,
1: solche Sachen wie ein Remaster ähm, als Standardprogramm zu machen, wo es Sinn macht halt. Ja, es gibt einfach auch, auch Spiele, wo es überhaupt keinen Sinn macht, weil das Spiel perfekt läuft oder, oder einfach auch toll aussieht. Manchmal hat man auch gar nicht die Möglichkeit, weil irgendwelche Daten fehlen ähm, oder ja, ähm, von dem her ist das immer so so die Baseline, um um herauszufinden oder um den Spielern mal m, Gefallen zu machen oder was Nettes äh, zu tun und dann auch Kommentare äh, zu bekommen, Ja, weil wir versuchen ja auch quasi die Meinung der Spieler dann irgendwie einzubeziehen. Im, Im Falle von Gothic zum Beispiel hat relativ schnell, ähm, ging es in die Richtung Remake, weil wir wollten einfach mit dem Thema noch viel vertrauter werden und das wird man einfach, wenn man an etwas arbeitet, was in dem Thema ist und ein, ein Remake ist so nicht komplett risikofrei, aber du hast halt so eine gewisse Komfortzone, weil, weil du musst dir das vorstellen, eine Spielentwicklung, jeder Parameter kann sich immer ändern. Ähm, wenn du irgendwelche Designs umhändest, irgendwelche kreativen Entscheidungen umhändest, wenn du die Story komplett äh, umdrehst, ja, dann kann sich sehr viel ändern. Das kann natürlich dann dazu führen, dass man dann Arbeit in, in die Tonne wandert oder man viel neu machen muss. Mit dem, mit dem Remake-Approach versuchen wir eigentlich so ein gutes Gefühl zu kriegen, wohin wir eigentlich hinwollen mit einem eventuellen Sequel. Ähm, das heißt aber nicht, dass es dann zu jedem Spiel, wo wir ein Remake machen, irgendwann mal ein Sequel gibt. Kann sein, muss aber nicht. Ja. Vielleicht haben sich dann die Bedingungen am Markt wieder geändert, weil, keine Ahnung, irgendein ähnliches Konkurrenzprodukt da ist, was einfach als unüberwindbar angesehen wird. Oder auch die Interessen der Leute haben sich komplett verschoben.
2: Bei einem Remaster sind ja die Ansprüche in der Regel nicht ganz so hoch, ist alles verhältnismäßig überschaubar, die Leute möchten ein bisschen bessere Texturen, sie wollen halt irgendwie vielleicht ein bisschen bessere Lichteffekte und Modelle oder sowas, aber bei einem Remake jetzt richtig, da sind ja doch in den letzten Jahren die Ansprüche extrem gestiegen. Absolut. Wir haben jetzt das Mafia-Remake gesehen, was hervorragend war, Demon's Souls Remake, was hervorragend war, das Dead Space Remake. Obwohl das ja eigentlich noch ein so junges Spiel ist, äh, gerade wenn man es auf dem PC, jetzt irgendwie die original PC-Version spielt, bekommt jetzt auch ein äh, Remake, was von der Qualität so aussieht, als würde es auf das, auf das äh, Niveau von einem, von einem Demon's Souls grafisch gehoben werden. Ähm, ist das beunruhigend? Oder sagt ihr, da könnt, könnt ihr mithalten? Beunruhigend
1: nicht, ich finde es auf der einen Seite eine schöne Bestätigung der eigenen Strategie, weil also die genannten Spiele, das sind richtige, riesige Studios und, und, und Firmen oder Publisher dahinter, wir haben diese Art von Projekt schon, wir machen das seit Jahren, von dem her finde ich es eine interessante Bestätigung, dass diese Strategie jetzt dann auch von anderen Firmen aufgenommen wird. Das heißt jetzt nicht, dass die von uns abkupfern, weil im Endeffekt macht ja Nintendo das Gleiche seit 30 Jahren. <lacht> 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 kann man jetzt, kann man jetzt äh, dann, dann überspitzt formulieren. Ähm, aber es ist als Gamer auch schön, dass das halt, dass das mehr geschätzt wird, was ein äh, Spiel dann war, ist nicht einfach ein Fire and Forget Produkt, ähm, das in 20 Jahren kein Mensch interessiert. Uh, sondern dass
0: es halt dann dann ein Remake bekommt. Ja. Remake ist natürlich auch dann immer die Chance, es auch jungen oder sag jüngeren Leuten wieder näher zu bringen. Auch gerade sowas wie in Gothic kennen halt auch viele. Ja, jüngere Spieler jetzt nicht mehr, genau wie bei einem Resident Evil 2 oder sowas Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, was jeder mitgenommen hat damals. Also insofern, äh, das kann ich schon verstehen. Aber habt ihr trotzdem mal über Gothic äh, Nee, warte, jetzt wollte ich Gothic 4 sagen, aber das gab's ja. <lacht> also über über ja, Eigentlich nicht. Ja, eigentlich ja nicht. Gothic Richtig, stimmt. Es gab ein viertes Gothic, aber es gab nicht Gothic 4. <lacht> habt ihr mal über ein neues, also über eine Gothic-Fortsetzung <lacht> nachgedacht auch? Also wir denken
1: natürlich bei Gothic gerade in allen Richtungen. Ähm, aber wir, wir sind erstmal gut ausgelastet mit den Remakes. Das Spiel ist ja nach wie vor extrem komplex, hat viel, viele gute Inhalte. Und dem müssen wir erstmal gerecht werden. Ja, wir müssen den Leuten auch beweisen, dass wir das können. Und dann, dann ergibt sich der Rest von selber. Aber, es ähm, gibt natürlich Leute, denen juckt's in die Fingern, auch jedem Team, da eigene Inhalte zu machen.
0: Ne? Mhm. Ähm, ich meinte stattdessen, also bevor ihr sozusagen mit dem Remake angefangen habt. So, wenn man überlegt, so was machen wir mit Gothic? So eher damals die Perspektive.
1: Das ist eine interessante Frage, weil Gothic also so ganz hat sich das für uns eigentlich nie gestellt, weil wir haben es zwar vertrieben, seit es Nordic Games vor zehn Jahren gab, aber wir waren nie der IP-Eigentümer. Ähm, das war eigentlich immer dann Piranha Bytes und erst als Piranha Bytes bei er ähm, ja, sich uns anschloss hat sich das dann so gefügt, dass wir dann äh, Gothic machen können, weil Piranha Bytes den vollen Fokus auf, auf Elix gelegt hat. Ja. Ähm, von dem her, also persönlich gesprochen, ja, wir, wir haben, also ich, ich habe das schon mal mal hing da Ideen gesponnen, aber nie irgendwie konkret in die Richtung gedacht.
0: Jetzt Das ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Du sprichst ja von Piranha Bytes, einem Teil eurer Familie sozusagen. Das Studio gehört ja zu THQ Nordic und was vielleicht manche nicht wissen, die uns zuhören, ist THG Nordic ist ja selbst wiederum Teil einer noch viel größeren Familie da draußen, der Embracer Group, für die man einen eigenen Podcast bräuchte, um aufzu Zäumen und aufzudröseln, was alles dazugehört. Und den haben wir schon gemacht. Den findet ihr bei GameStar Plus. Da gibt es einen ganz großen Podcast über Embracer und was da alles dazugehört und welche Marken. Ein paar nenne ich jetzt, weil die Frage wäre, äh, da ist ja zum Beispiel noch Kochmedia mit dabei, mit so äh, mit seinen Labels, Deep Silver und Prime Matter, zu denen dann Dead Island gehört, Saints Row, Metro. Gearbox gehört jetzt äh, relativ frisch dazu mit Homeworld und so weiter. Und die Frage wäre, da ihr ja so eine große internationale Familie seid, stimmt ihr da auch untereinander ab mit den anderen äh, Unternehmensteilen sozusagen, was zurückkommt oder sind das Entscheidungen, die Teach Nordic für sich trifft?
1: Also das Interessante dabei ist, dass äh, wir zwar alle die gleiche Mutterfirma haben, nämlich Embracer in Schweden, aber dass Embracer acht Verticals hat, also acht äh, Organisationseinheiten, die eigentlich äh, für sich alleine stehen und für sich alleine auch operieren. Also wir haben kein Day-to-Day-Involvement. Wir sind zwar alle Spiele, also wir haben in, in den unterschiedlichen Gruppen äh, viele Spielentwickler und die tauschen sich natürlich aus. Ja. Da geht es dann um Workflows, um Pipelines, um, ja, wenn man mal hier einen, einen Truck hat, den ein anderes äh, Studio schon in einem anderen Spiel mal genommen hat, okay, dann nimmt man den vielleicht nochmal <lacht> äh, und kann sich so quasi äh, Synergieeffekte schaffen aber wir haben da keine, ja wie soll ich sagen, kein, keine einheitliche Planung und Strategiefindung. Also jede Einheit hat da uh, für sich einen, einen Prozess, wie es ihr Portfolio aufstellt und von dem her gibt es da jetzt nicht so ja dieses, dieses Konkurrenzdenken und ja, ähm,
0: Vereinheitlichung. Ja, ich kann also leider keine Forderungen für Homeworld 3 jetzt an dich stellen.
1: Uh, nee, nicht wirklich. Ähm, also da müsst ihr schon mit mit Randy sprechen, also der könnte das vielleicht <lacht> dann dann machen.
2: Aber, aber fordere doch ein äh, Nexus to Jupiter Incident 2, obwohl das ja jetzt bei Handy Games gelandet ist, äh, oder? Das ist ja auch doch nochmal eine... Äh,
1: das ist im Vertrieb von, von Handy Games prinzipiell. Handygames ist jetzt keine ähm, eigene Organisationseinheit der Embracer Group. Handy Games ist wirklich eine ja, Tochterfirma von uns, also von DHG Nordic. Ähm,
2: da habt ihr auch vollen Zugriff drauf quasi.
1: Also vollen Zugriff im Sinne von, die haben natürlich ihre, ihre eigene Plattformstrategie und ihre eigenen Projekte. Mhm. Ähm,
0: aber Nexus im Prinzip war eine THG Nordic ähm, IP. Du nimmst meine Abmod vorneweg, weil das wäre tatsächlich, da sitzt nämlich auch die komplette deutsche Community in diesem Podcast mit Fritz und mir von Nexus The Jupiter Incident. <lacht> also, also gut, dass ihr das so realistisch seht. Ja. Ähm, <lacht>
1: Gran absolut grandioses Spiel, sonst hätten wir es ja nicht ähm, in unser Portfolio aufgenommen. Da müssen aber schon sehr viele Jupitermonde allein sein, dass das klappt.
2: Ja? So schade eigentlich. Ne? Aber bevor, äh, Michael, bevor du die Abmoderation vielleicht irgendwie langsam anläufst, wenn ich diese Gelegenheit schon habe, denn, dann nutze ich sie und stelle die Frage, gibt es denn eine Chance, dass, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, äh, dass ihr gerne wenn ihr Marken aufkauft, dass ihr die quasi verfügbar machen wollt auch. ne? Äh, Gibt es eine Chance, dass auch ein Comanche 3 zum Beispiel wieder auf Steam zurückkehrt? Weil das. die Alten fehlen tatsächlich. Also 1, 2 und 3, äh, Armut Fist und so sind da. Aber äh, Comanche 4 ist auch da, läuft auch ohne Probleme. Aber Comanche 1 bis 3, wobei man jetzt 1, 2 wahrscheinlich auch vergessen kann, würde ich mal sagen, in der Zeit. Das waren schon sehr Kinder ihrer Zeit. Aber 3 Gold ist ja wirklich immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Äh, und gibt es da eine Chance, dass die zurückkommen, frage ich mal. als Ich frage für einen Fan.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich, ich weiß jetzt nicht, was der Grund ist, warum das äh, nicht auf Steam ist. Äh, müsste ich mir ähm, an, angucken. Vielleicht, also eine technische Geschichte kann es ja eigentlich wahrscheinlich nicht sein, weil dafür gibt es ja DOSBox.
2: Äh ja, Darüber läuft es auch. Also das äh ich habe es ich drauf auf meinem Rechner.
1: <lacht> uh, das Einzige, was sein kann, ist, dass entsprechende Lizenzen dagegen gesprochen haben. Aber mhm. um, Das war ja schon quasi, um, als wir es von NovaLogic übernommen haben, um, war das nicht auf Steam. Um, von dem her... Stimmt. Um, ja, kann ich,
0: kann ich noch mal nachgucken für dich und dir dann Bescheid sagen. Ah,
2: <lacht> <lacht> uh, oh, toll. Das wäre toll.
0: Die die gesamte deutsche Comanche Community in diesem Podcast ist damit auch zufriedengestellt. Die Check Alliance Community, also ich äh, freut sich sehr. Wir sind also ich in dem Fall
1: macht äh, macht mach, mach dich nicht so klein. Also ich glaube gerade bei, bei Check
0: Alliance, da gibt schon ja Dimi noch genau. <lacht> ähm, nein, Quatsch. Das ist ja wir sehen es ja auch immer wieder und das tatsächlich auch in den Gamestar Kommentaren. Das ist eine Serie, die noch in vielen Herzen lebt, die aber auch sehr viel gebrochen wurden über die Jahre. Also also da, äh, doch, ich freue mich drauf. Ich bin super gespannt, was ihr daraus macht. Vor allem wegen eine, einer Sache, die du eingangs gesagt hast, die ich ähm, sehr schön finde. Denn wir haben jetzt viel drüber gesprochen. Ne? Es gibt manche so äh, wiedergebrachten Spiele, erfüllen die Erwartungen, andere erfüllen sie vielleicht nicht. Bei manchen visiert man vielleicht auch die falsche Erwartung an oder setzt den, nicht ganz den Fokus, den vielleicht Leute gehabt hätten gerne, die sie damals gespielt haben. Aber äh, was du gesagt hast, was ich sehr sehr schön finde, ist Ihr gebt einfach dieses Commitment, wenn wir etwas machen, dann bleiben wir auch dabei, bis es dann halt zumindest rauskommt, über bei Comanche jetzt im Early Access. Und ich finde, das Spiel, das es verkörpert wie kein anderes, ist die Gilde 3. Weil das wurde ja 2014 angekündigt, äh, seit 2017 im Early Access. Damals hieß es, es bleibt vier bis sechs Monate lang im Early Access. Jetzt, vier Jahre später, ist es immer noch drin. Hat aber inzwischen aber Entwickler gewechselt, von Golem Labs zu Purple Lamp und es geht voran. Also ich habe selber äh, mich von dem Kollegen Julius Busch anfixen lassen mit die Gilde und habe es gespielt und ja, es ist noch, also da ist noch Arbeit zu tun logischerweise bei die Gilde 3, aber ihr macht es halt weiter. Also ihr sagt jetzt nicht einfach von einem Tag auf den anderen, wir stellen die Gilde 3 ein und das finde ich ist ein äh, zumindest hoffe ich das. Wir, wir haben da noch ein paar interessante <lacht>
1: Neuigkeiten zur Gilde 3 zu gegebener Zeit. Da kann man sich auf noch was ja, freuen, denke ich. Ist aber natürlich also extrem schwierig, aus dem, ich meine, vielleicht kannst du dich erinnern, in welchem Zustand das war. Und ja, wo es jetzt ist, also ich glaube, da kann man schon auch stolz sein, dass man das mal auch dahin gekriegt hat, wo es jetzt ist. Ja, und das
0: war auch viel, viel schweißtreibende Arbeit. Ja. Das glaube ich sehr gerne. Das ist definitiv keine Frage. Und auf der anderen Seite, ne, wie gesagt, ihr supportet es aber weiter. Es wird weiter äh, dran gearbeitet. Natürlich auch, denke ich mal, weil man so sagt, okay, wenn wir es jetzt also, wenn wir es jetzt canceln würden, dann wären wir ja auch irgendwie ein äh, bisschen komisch drauf, <lacht> sage ich mal. Ich bin gespannt, was die Neuigkeiten sind. Ist es jetzt ein Unterwasser-Space-Shooter? Vielleicht? Oder so? <lacht> ja, im Guild-Universum. Im, im Guild <lacht> das wäre ja mal
1: geil. Gilde Aquanox, ja,
0: tie-in. Ich habe da noch ein paar Ideen, die schicke ich dir dann rüber.
2: Ich würd's spielen.
0: So, genau, einer ein einen haben wir schon. Das das wird
1: aber eines der Core Probleme von Gilde 3 war auch immer die die Wegfindung ähm, und und auch bei Gilde 2 die Kahn, dem sich dann immer verhakt und dann haben sich so Kreise gedreht, ne? äh, da habe ich
2: Aber dann passt es doch doch ganz gut zu Aquanox. Ja, das wollte ich gerade sagen, also ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber nicht davon habe ich also von von so manchen Gilde Zwei oder drei Probleme habe ich äh, ja schon noch Albträume, obwohl es jetzt
0: nicht direkt mein mein Day-to-Day-Projekt ist. Ähm, keine einfache Kiste. <lacht> Man lernt, ne, nehme ich an. Hoffentlich auch für Check the Lines 3, hoffentlich äh, für Outcast 2. Wie gesagt, ich freue mich sehr. Lieber Reinhard, vielen, vielen Dank. Lieber Fritz, vielen Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart, um über die wiederbelebten, ich muss die ganze Zeit mir auf die Zunge beißen, um mich Zombies zu sagen, aber sind sie ja nicht. Wir freuen uns ja, dass sie zurückkommen. Aber, aber der, Fall, der Vergleich ist interessant, weil du, du eingangs gesagt hast, das ist ja wie Walking Dead,
1: aber Walking Dead ist ja auch sehr beliebt. Also von dem her. Stimmt, man freut sich auch über Zombies. Ja, so muss man es sehen. Genau, einfach. Ist jetzt, da kam jetzt gerade auch eine neue Staffel. Da gab es da doch diese,
0: die, diese Geschichte von, von Lazarus. Ne? Ja. Stimmt. Eigentlich bin ich von der, mit der völlig falschen Prämisse in diesen Podcast gegangen. Entschuldigung an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Auf tschüss. Auf die nächsten zehn Jahre, ne? Ja. ja ciao, ciao. Genau, äh, ich zähle kurz von 3, 2, 1 auf 0 runter und auf 0 klatschen wir in die Hände, um es zu synchronisieren. 3, 2, okay. 1, 0. Ein Traum. Oh, das war spät, aber okay. Holger kriegt das schon hin.
2: Das, das Klatschen kam jetzt auch bei jedem zu einem anderen Zeitpunkt bei mir an. Sollen wir es nochmal machen? Also, es war total komisch so. Hä? Also,
1: ich, ich denke, Mischa, Mischa und ich waren ziemlich nach dem Video. Ja, du, du
2: kamst super spät. Ja, du nicht. Aber ihr ihr kam bei mir aber beide total versetzt an.
0: Ah, ja, dann, dann hat ja. bestimmt alles gepasst.